0: Leander Fischer wurde 1992 in Vöcklabruck in Österreich geboren, absolvierte ein Studium des kreativen Schreibens und des Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Er veröffentlichte mehrfach in Zeitschriften und nahm 2019 am Ingeborg-Bachmann-Preis teil. 2020 gewann er im Rahmen des österreichischen Buchpreises den Debütpreis mit seinem Roman Die Forelle, mit dem er im Juli 2021 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn war. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton
1: Knittel. Herzlich willkommen, Leander Fischer. Meine erste Frage: Wie lebt es sich nach dem Debütpreis? Last und Bürde für das Kommende oder auch ein Stück weit Erleichterung?
2: Ein Stück weit Erleichterung natürlich. Man muss dazu sagen, dass ich diesen Debütpreis ja im November gewonnen habe. Da war das Buch ja schon mehrere Monate auf dem Markt und erhältlich und viele Lesungen und Rezensionen sind da bereits auch erschienen bzw. haben stattgefunden. Insofern war dieser Debütpreis zumal im Wiener Lockdown zu der damaligen Zeit eher noch so ein bisschen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und nicht das Sahnehäubchen schon gar nicht die Torte.
1: Und äh, Lockdown ist das eine, äh, hat sich im Lockdown und jetzt nach dem Debütpreis äh, ja so ein bisschen auch der Zugang zur Literatur verändert. Das heißt, man hat ja ein bisschen mehr Zeit äh, zum einen, zwangsläufig. Es fehlen vielleicht auch die äh, Anregungen von außen oder wie, andersrum gefragt, wie schreiben Sie, brauchen Sie bestimmte Voraussetzungen räumlicher oder äh, zeitlicher Art, äh, um einfach äh, an Ihren Texten zu feinen. Weil gerade die Forelle ist ein sehr sprachmächtiger Roman, äh, bei dem ich mir vorstelle, dass da nicht nur sehr viel Zeit äh, reingeflossen ist, sondern auch äh, bei der Schreibarbeit wirklich äh, auch die Arbeit, die Feil und Formulierungsarbeit äh, doch äh, eine sehr große Rolle
2: gespielt hat. Also zumindest von der Forelle kann ich behaupten, dass das ein sehr ritualisierter Prozess war, da gab es gewisse Abläufe, beispielsweise hatte ich keinen Geschirrspüler und das Spülen des Geschirrs hat den Arbeitsprozess mehr oder weniger fragmentiert, das musste zweimal pro Tag gemacht werden, das habe ich dann auch immer gleich als meine Schreibpause mehr oder weniger genützt, unter anderem gab es auch das Laufen und das Joggen gehen und so habe ich sehr einförmige Tage verlebt, während ich große Teile des Romans angefertigt und auch, wie Sie sagen, überarbeitet habe. Gleichwohl glaube ich aber, dass man bei jedem literarischen Projekt und auch generell bei jedem künstlerischen Projekt das Schreiben oder die andere künstlerische Form, in der man sich betätigt, nochmal ganz neu lernen muss. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Publikation der Forelle bei mir mit einer Serie von Umzügen einherging, von Ortswechseln und vor allem auch Wohnungs und soziales Umfeldwechsel, dass die Parameter eigentlich gar nicht mehr existieren, unter denen ich die Forelle geschrieben habe. Ich schreibe an einem anderen Tisch, ähm, ich treffe andere Leute vor, während und nach dem Schreiben und ich bewege mich an anderen Orten ganz generell, weswegen die Einflüsse variieren. Es sei denn, es ist Lockdown, da sind sie dann eher weg und mir fiel es schon relativ schwer, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass es normal ist, nach so einem langen Werk und einer so langen Arbeitsphase an diesem Werk erstmal ein bisschen ins Schwimmen zu geraten. Ins Schwimmen zu geraten
1: äh, hier am Trappensee äh, ist natürlich eine schöne Metapher. Aber äh, bis man zum Schwimmen kommt, äh, jeder Autor, jede Autorin oder vermutlich äh, jede Autorin und jeder Autor sind ja auch große Leser, Gibt es ähm, in Ihrem Leben Texte, wo Sie sagen, ja, die haben mich angefixt äh, ab dahin oder seit, seit daher bin ich äh, an die Literatur äh,
2: gebunden, wenn nicht sogar verloren? Ähm, ja, gebunden oder verloren, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Diese Texte gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich lese wenige Bücher, mehrmals. Das hat damit zu tun, dass es einfach so unfassbar viele Bücher gibt und ich ständig denke, es gibt immer noch etwas zu entdecken, aber ich glaube, dass sehr, sehr wichtig mit 16 nach so einem klassischen Leseknick in der Pubertät, den ich da hatte, dann äh, Die Dämonen wahnsinnig wichtig war oder Böse Geister, wie es heutzutage heißt, von Dostoevsky, weil mich das äh, Denke ich, in so einer spätpubertären, rebellischen Phase etwas beruhigt hat. Und weiters gibt es äh, Wittgensteins Neffe von Thomas Bernhard zum Beispiel oder der Untergeher, Bücher, die ich mehrfach gelesen habe. Philip Roth auch äh, die Empörung, was dann möglicherweise wieder ein bisschen mit diesem pubertären Element zu tun hat, dass ich glaube ich drei- oder viermal gelesen habe. Bisher, das geht sich gut aus auf Zugfahrten und es war jedes Mal eine ganz andere Lektüre auch wieder. Und ich stelle mir vor, äh, gerade als
1: äh, junger Mensch, und Sie sind ja, ich darf jetzt äh, ja, nonchalant sagen, äh, Sie sind ja ein junger Autor. Äh, Sie haben einen ganz dicken und voluminösen Roman vorgelegt. Äh, äh, ein Projekt, äh, mit dem Sie wahrscheinlich äh, doch längere Zeit auch gedanklich umgegangen sind. Gab es eigentlich Phasen im Schreiben, wo Sie gesagt haben, nee, das äh, schaffe ich so nicht, das Projekt äh, muss ich irgendwie anders angehen? Oder
2: gibt es da Phasen, wo Sie gesagt haben, nee, das äh, ziehe ich jetzt durch? Oder? Ähm, Im Schreiben tatsächlich gar nicht. Das ist ja immer ganz lustig, wenn man jemanden, der gerade nicht schreibt, aber eigentlich schreibt und jemanden, der äh, gerade schreibt und schreibt, an einen Tisch setzt, dass sich die überhaupt nicht verständigen können, weil das alles, ob sich das ausgeht, ob es nicht zu viel ist, eigentlich Fragen sind, die dem Schreibtisch fremd sind. Also wenn man dabei ist, wirklich äh, zu schreiben und in dieser Arbeit auch drin ist, dann äh, treten derlei Fragen von außen ganz selten an mich heran. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Und aller Zweifel ist eigentlich, vor allem in den Phasen nagend, wo man jetzt nicht die Zeit, nicht die Kapazität oder auch nicht den Schwung hat, sich wirklich an den Schreibtisch zu quälen, manchmal. Und es ist
1: ja ein sehr äh, musikalischer Roman, sehr sprachmächtig. Äh, Rhythmus äh, spielt eine Rolle, natürlich auch keine sonderliche Überraschung, wenn eine der Hauptfiguren auch äh, aus der Musik kommt, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Ähm, gleichwohl die Frage, ähm, wissen Sie beim Schreiben, äh, wo Sie der Text hinführen wird?
2: Ähm, oftmals nicht. Weil ich den Moment mag und ich glaube, das unterscheidet auch das literarische Schreiben bis zum gewissen Grad vom journalistischen, wenn sich aus dem Text, aus dem Schreiben heraus Momente entwickeln, die man nicht vorhersehen könnte. Das ist eigentlich mitunter eine der schönsten Erfahrungen, weil man da dann auch immer noch etwas lernt und ein Stück weit auch Kontrolle abgibt an diese komische Entitätssprache, die uns ja alle verbindet und einem nicht unbedingt gehört Selbst wenn man jetzt äh, ein Buch schreibt mit einem Stift, der einem gehört und dem Papier, das einem gehört, mag es sein, dass sich äh, im Vollzug des Aufschreibens dieser Buchstaben dann Dinge ergeben, die einen sehr überraschen, vor den Kopf stoßen oder beglücken. Und ähm, als junger Autor
1: sage ich jetzt nochmal, äh, um an die Eingangsfrage anzuschließen, Last und Bürde. Äh, können Sie sich von dem Erwartungsdruck dieses wirklich fulminanten Erstlings auch ein Stück weit freimachen, weil ähm, ich will jetzt eine Fußballmetapher äh, verwenden, der ein oder andere junge Spieler, äh, der eine hohe Ablöse auf seinen Schultern verspürt tut sich dann beim neuen Verein möglicherweise schwer. Und äh, bei dem einen Autor oder bei der einen Autorin ist es vielleicht genauso, wenn der Erstling äh, wirklich so einschlägt und wirklich so ein gewichtiges Buch ist äh, in jungen Jahren, dass man sich vielleicht selber auch diesen Druck macht. Das Zweite muss ganz anders werden. Ich will einen neuen Ton schaffen, wie auch immer. Wie gehen Sie
2: damit um? Ähm, ja, das Zweite muss ganz anders werden. Und ich will auch einen neuen Ton schaffen, weil mich das sonst... Äh im Endeffekt langweilen würde. Also 800 Seiten in diesem Ton sind genug. Ich versuche auch gerade äh, sehr viel gegen meine eigenen Lese- und Schreibgewohnheiten ähm, zu arbeiten, weil ich keine Lust habe dann, äh, obwohl ich den ja sehr mag, wie ich schon gesagt habe, der zweite Philip Roth zu werden, wo man dann noch das zehnte Buch irgendwie über die gleiche Ich-Figur schreiben kann, mehr oder weniger, und um die... Äh, Metapher zu nutzen, die sie mir aufgelegt haben. Steilpass in den Lauf, würde ich jetzt sagen, eine abböse Summe gibt es keins. Tatsächlich ist das deklarierte Ziel, dass dieser wunder, wunderbare Verlag, den ich hier nochmal explizit loben möchte, Wallstein, auch das zweite Buch mit mir macht und auch das dritte, wenn es gut läuft und die Texte das hergeben, sozusagen zu schaffen, mir zu verdienen, bei diesem Verlag bleiben zu können, ist das Ziel.
1: Wunderbar. Jetzt noch äh, vom Buch hinweg äh, zwei äh, Fragen, die Sie vielleicht so in persönlicher Art äh, beantworten können. Max Frisch, großer Schweizer Autor, hat ja mehrere Fragebögen entwickelt. Unter anderem gibt es eine Frage, die so sinngemäß lautet, sind Sie sicher, dass Sie der Erhalt des Menschengeschlechts auch nach Ihrem Ableben noch interessiert?
2: Da bin ich mir sehr, sehr unsicher, sehr, sehr unsicher, vor allem wenn ich auf viele junge Leute heutzutage treffe, die auf Demos gehen, die sich politisch engagieren, die eigentlich mehr oder minder verlorene Kämpfe weiterkämpfen, immer mit der Generation nach ihnen auf der Zunge, da muss ich sagen, verstehe ich die metaphysische Basis oftmals nicht. Und
1: so ganz weg vom Roman sind wir ja doch nicht gekommen. Das war natürlich Absicht. Im Roman spielt natürlich auch das Thema Umwelt und Erhalt der Umwelt eine Rolle in der Forelle. Und auch das Thema Gedächtnis spielt eine Rolle, Erinnerung spielt eine Rolle. Deshalb auch eine Max Frisch-Frage. Möchten Sie das absolute Gedächtnis
2: haben? Nein, ich glaube, wir haben Verdrängungsmechanismen in uns eingebaut, die schon aus guten Gründen so funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Fischer.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast